0: La 4 République. Bonjour à tous. On la connaît mal, elle est souvent mal appréciée, mal aimée, et pourtant elle organise les institutions de la France pendant près de 12 ans, et dans une période absolument cruciale, l'après-Seconde Guerre mondiale. En fait, Coincé d'un côté entre la Troisième République, qui est jusqu'à présent le plus long régime républicain que la France ait connu, 69 ans d'existence, et la Cinquième République, qui est notre régime actuel, la Quatrième République, puisque c'est d'elle dont nous allons parler, apparaît comme un régime de transition. Alors oui, ce régime connaissait un certain nombre de faiblesses. Mais la Quatrième République va aussi se trouver face à d'énormes défis. Elle va en réussir certains comme la modernisation du pays ou la construction européenne, mais elle échoue face à d'autres, comme la décolonisation. Et donc, comment ce régime va-t-il évoluer tout au long de son existence Alors, une première difficulté vient de sa date de naissance. En effet, la Quatrième République apparaît embryonnaire dans les institutions de la toute fin de la guerre. Afin de permettre le retour d'une administration française à la libération, on a la création en juin 44 d'un gouvernement provisoire de la République française, GPRF. Ce gouvernement est installé en août à Paris et il cherche à se légitimer de façon à éviter à la France une administration américaine. Oui, on, on l'ignore souvent, mais les Américains avaient bien prévu une administration militaire américaine et une occupation de la France. Il y a même des dollars français qui ont été imprimés dans ce but. Donc, l'un des objectifs de ce GPRF est de montrer que les Français sont souverains. C'est un gouvernement d'union nationale qui regroupe, en gros, les forces politiques qui étaient représentées dans le Conseil National de Résistance, à peu près des communistes jusqu'au centre-droit. Alors, le GPRF est porté par ces idéaux de la résistance, idéaux regroupés dans un programme, le fameux programme du Conseil National de Résistance, et donc le GPRF veut instaurer une véritable démocratie sociale. Pour cela, de grandes mesures sont décidées. On va nationaliser les secteurs clés de l'économie, c'est-à-dire que des secteurs clés vont appartenir désormais à l'État et non plus à des acteurs privés. On planifie pour organiser le retour à la production, on organise des plans de production avec des objectifs précis en durée. Le premier commissaire au plan est d'ailleurs Jean Monnet, un nom qu'on entendra par la suite pour la construction européenne. On met en place un État-providence, avec notamment la création de la sécurité sociale Et n'oublions pas le droit de vote octroyé aux femmes, une mesure qui avait déjà été votée plusieurs fois à l'Assemblée dans les années 30, mais bloquée à chaque fois au Sénat. Donc de grandes mesures donc, mais politiquement tout reste à faire, et notamment il faut régler la question du régime de Vichy. Au fur et à mesure de la libération du territoire français, la plupart des fonctionnaires de Vichy sont remplacés ainsi par des commissaires de la République, nommés par le GPRF. Et dans chaque département, on a des comités départementaux et locaux de libération, souvent euh, contrôlés par les résistants, qui se mettent en place. Alors, dans le débat qui s'ouvre sur les futures institutions, De Gaulle souhaite incarner une légitimité républicaine ininterrompue pendant la guerre. D'ailleurs, quand Georges Bidault lui avait demandé au général De Gaulle de proclamer la République depuis le balcon de l'hôtel de ville de Paris, le 26 août 1944, De Gaulle avait répondu « Je n'ai pas à proclamer la République, elle n'a jamais cessé d'exister. » Très bien, mais quelle République Faut-il revenir aux institutions de la Troisième République Ou proposer de nouvelles institutions Et donc en décidant l'élection d'une assemblée constituante en octobre 1945, De Gaulle tranche. Ce sera un nouveau régime. Mais les pistes avancées pour ce régime déplaisent fortement au général De Gaulle qui craint, et peut-être à juste titre, hein, le retour des partis politiques et des combinaisons pour gouverner. De Gaulle, donc, qui était chef du gouvernement, décide de marquer l'opinion, en espérant la rallier à son point de vue. Il démissionne brutalement en janvier 1946. Et en juin de cette même année, il fait un discours à Bayeux dans lequel il explique sa vision de la constitution nécessaire à la France. C'est-à-dire un régime présidentiel fort dans lequel le chef de l'État serait la clé de voûte du pouvoir exécutif. À lui, la mission de nommer les ministres est d'abord, naturellement, le premier qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Mais cette tentative est un échec. Son discours a peu de portée sur le moment et les travaux de l'Assemblée Constituante continuent. En octobre 1946, la Constitution est donc votée par une courte majorité, cela dit. Alors, de quel régime s'agit-il Il Il s'agit d'un régime parlementaire, où le pouvoir législatif appartient donc à l'Assemblée Nationale, dont les députés sont élus au scrutin proportionnel. En gros, le pourcentage de voix donne en proportion le nombre de sièges, le point positif d'un tel scrutin, c'est que ça garantit une bonne représentation de toutes les tendances. Si vous faites 5% des voix, vous aurez forcément des élus. Pas beaucoup, mais au moins vous serez représentés. Mais cela aboutit aussi à un émiettement des forces politiques. Aucun parti ne peut obtenir 50% des voix. Donc il n'y a pas de majorité nette, et les partis doivent obligatoirement faire des alliances pour parvenir à la majorité, c'est-à-dire 50 plus une voix. Et donc, Ça, c'est pour l'Assemblée. À la tête du gouvernement se trouve le président du Conseil. Le président de la République lui-même a peu de pouvoir, c'est une fonction de représentation. C'est-à-dire qu'il incarne la France. Les mauvaises langues pourraient dire qu'il est surtout là pour couper le ruban, recevoir le bouquet de la petite fille lors des cérémonies, ou même qu'il inaugure les chrysanthèmes, comme dira plus tard le général de Gaulle. Alors chef des armées, le président nomme toutefois le président du conseil et peut dissoudre l'assemblée mais dans une procédure très codifiée. Alors le régime va compter deux présidents, Vincent Auriol et celui qui est un peu plus connu. Monsieur René Coty, un grand homme qui marquera l'histoire. À l'assemblée, trois grands partis dominent. Le PCF, Parti communiste français, la SFIO, section française de l'Internationale Ouvrière, et le MRP. Alors c'est un parti de centre-droit qui est issu de la résistance. Dès le mois de mai 1947, le PCF, pourtant premier parti de France en nombre d'adhérents et de voix, oui, ça on l'a un peu oublié, mais en 1947, le PCF, c'est environ 30% des électeurs. hein. Donc le PCF, en mai 1947, est exclu du gouvernement. Bon, il s'y opposait assez régulièrement. À partir de ce moment-là, il rejoint le Comintern, c'est-à-dire l'alliance politique, dirigée par l'URSS, et s'aligne sur Moscou. On est dans un contexte de guerre froide. Et le PCF va constituer alors une des principales forces d'opposition à la 4ème République. A droite, le général de Gaulle, qui est hostile depuis le départ à hein, ce régime, à cette 4ème République, fonde le RPF en avril 1947. Mais après un début triomphal, ce parti peine à exister sur la durée, et d'ailleurs son fondateur le dissout en 1953. À partir de ce moment-là, le général de Gaulle entame ce qu'il va appeler sa traversée du désert, et il se replie dans sa demeure familiale à colombey les deux églises en Champagne. Et donc, face à toutes ces oppositions, de la gauche, de la droite, les majorités sont très fragiles à l'Assemblée, et la 4ème République est célèbre pour son instabilité ministérielle. Les partis qui doivent s'allier, donc on l'a dit, pour former une majorité, ils s'allient sur un programme, mais peuvent rapidement s'opposer, se diviser, et remettre en cause l'alliance, entraînant la fin, on dit aussi la chute, du gouvernement. Alors en moyenne, les gouvernements de la 4ème République durent six mois. Il y en a même un qui a duré une journée. Formé le matin, il n'existait déjà plus le soir. Le plus long de ces gouvernements, à l'inverse, est celui de Guy Mollet, qui va durer 17 mois, du 1er février 1956 au 21 mai 1957. C'est donc ce qu'on appelle la valse des ministères, ou, globalement, par un jeu de chaises musicales. Ce sont toujours un peu les mêmes qui alternent. Ce qui permet d'ailleurs une certaine continuité de l'action publique. Alors, malgré quelques réussites, réussites économiques, notamment comme la reconstruction du pays après la guerre, ou même l'entrée dans la construction européenne, la quatrième République n'arrive pas à résoudre les difficultés. On a deux personnalités politiques essentielles qui se distinguent. À droite, Antoine Pinet, qui va être rendu célèbre par sa gestion rigoureuse des affaires et par un emprunt national qu'il va faire et qui va porter son nom, le fameux emprunt piné, et à sa gauche, Pierre Mendès-France. Alors, deux mots sur lui. Pierre Mendès-France devient président du Conseil de 1954 à 1955 et il va imposer un style tout à fait nouveau. Il choisit ses ministres sans consulter les chefs des partis, donc il ne joue pas le jeu des combinaisons et des accords parfois en coulisses. Il s'adresse directement aux Français par la radio et des journaux appuient son action comme l'hebdomadaire L'Express. Il s'engage aussi sur des actions précises et sur un calendrier pour les mettre en place. En fait, il résume son action par la phrase « Gouverner, c'est prévoir ». Alors c'est vraiment une nouvelle façon de faire de la politique. Et cette expérience Mendes France va longtemps servir de modèle. Il met fin à la guerre d'Indochine par les accords de Genève en 1954 et entame l'autonomie en Tunisie au Maroc, ce qui est la première étape vers l'indépendance. Évidemment, la droite l'accuse de brader l'Empire. Il va aussi laisser l'Assemblée décider pour la Communauté Européenne de Défense, ce qu'on appelle la CED, ce qui déplaît fortement au MRP, le parti dont nous avons parlé, qui est profondément européen. Bref, Mendes france se fait attaquer de tous les côtés ou presque, et son gouvernement est renversé le 7 février 1955. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce sont surtout les problèmes coloniaux successifs qui fragilisent la 4 République en aggravant sa faiblesse naturelle d'instabilité ministérielle. Et en premier lieu, la guerre d'Algérie, qui va constituer la difficulté majeure. En 1956, Guy Mollet, dont nous avons parlé, est élu avec un programme de paix en Algérie. Mais face à l'hostilité des Français d'Algérie, il recule et décide l'envoi du contingent, c'est-à-dire les jeunes gens qui font leur service militaire. Et il laisse plus de pouvoir aux militaires sur le terrain. Mais globalement, l'ordre ne se rétablit pas en Algérie, la 4 République n'a pas de solution à apporter, le régime devient de plus en plus instable. Le 13 mai 1958, Alors que Pierre Flimelin se présente devant l'Assemblée pour l'investiture en tant que président du Conseil, une émeute éclate à Alger. Un comité de salut public, présidé par le général Massu, est constitué. Il veut conserver l'Algérie française et fait appel le 15 mai à De Gaulle. De Gaulle, on l'a dit, il est retiré du pouvoir depuis longtemps, mais il se dit prêt à assumer les pouvoirs de la République, à la seule condition d'avoir justement les pleins pouvoirs pour changer de constitution. Oui, on a bien compris, il n'a jamais aimé la quatrième République. Alors une coalition se forme pour permettre son retour politique. L'Assemblée lui accorde les pleins pouvoirs pour six mois et lui demande de rédiger une constitution. Donc, en résumé, la crise algérienne entraîne l'effondrement du régime, déjà très fragilisé par le mécanisme de décolonisation. L'instabilité ministérielle chronique et les tensions politiques n'ont pas empêché cependant la 4 République de lutter contre l'inflation, de reconstruire un pays dévasté par la guerre, de le moderniser et même de lancer la construction européenne. Il existe donc un bilan positif de la 4 République. Et pourtant, ce régime disparaît dans une indifférence quasi générale. Les opposants à la mise en place de la 5 République sont peu nombreux. Parmi eux, on va trouver Pierre Mendès France et François Mitterrand. Alors François Mitterrand qui dénonce la Vème République de De Gaulle en disant « c'est le coup d'État permanent ». Bon, il s'y habituera pourtant bien hein, quand il deviendra président de la République en 1981. Mais c'est une autre histoire. Alors Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser une note sur Spotify ou sur Apple Podcast avec un petit commentaire si possible. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça permet à de nouveaux auditeurs de découvrir le podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.